0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, o sétimo episódio do Web Debate. Sou Rodrigo Alcobia, da Ordem do Opinião de Peso. Comigo temos a Duquesa de Bu, Rebeca Celso. Sou eu! E a Baronesa de Miami, Miriam Spritzer. Sou eu! E no programa de hoje vamos falar sobre o porquê de não vermos a família real brasileira retratada nos palcos. Fiquem conosco.
1: sabe que eu sempre quis ser chamada de duquesa dos Pampas. É.
0: Né? Ah, duquesa dos Pampas? Duquesa,
1: sim, eu sou gaúcha, eu queria ter um título de nobreza assim, Duque, Duchess of the Pampas.
0: Sabe? <risos> Agora, como você está em Miami, você ficou como duquesa de Miami. É, eu, eu
1: acho muito uh... que você inverteu,
2: porque assim, a Biba, antes de eu, de eu fechar que, que, que ia ser Biba, né, o nome, era é. baronesa de alguma coisa. Eu estava fixa Aham. que eu queria
1: baronesa, baronesa. Não, eu... tá.
0: Então espera aí que eu vou refazer esse vai, pedacinho. Vai
1: trocar cá, bota do queza dos campos e a bom, Não precisa, Dubai. tá ótimo. Inclui até esses comentários que a gente <risos> fez.
0: Então tá bom. Para falarmos sobre a família real brasileira, temos o prazer de termos como convidado o arquiteto, escritor, historiador, biógrafo, guia turístico e youtuber, agora, Paulo Rezuti. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês conheci o Paulo já faz um tempinho, através, quando ele fazia os passeios por São Paulo, na Turismo na História, junto com a Cacau, ele levava o pessoal que vinha para São Paulo, ou até mesmo os próprios paulistanos, os próprios paulistas, para conhecer a cidade. Então a gente resolveu chamar para falar um pouco sobre esse assunto, né? Por que que a gente não tem a família real retratada nos musicais ou nas peças que são apresentadas aqui no Brasil, e a gente vai procurar esses espetáculos lá fora. Antes de, de a gente começar a falar sobre isso, Paulo, eu queria saber, né, já que eu falei que você é arquiteto, essas coisas, como é que foi surgir esse amor, esse interesse pela história do Brasil e pela família real brasileira?
3: Na verdade, começou com a Faculdade de Arquitetura, porque com a faculdade eu me interessei muito pelo, por uma matéria que a gente tinha, que é arquitetura e urbanismo, né? todo mundo foca no na arquitetura, e eu acabei indo para a área mais de urbanismo, que é que é a questão da cidade, né? de se pensar a cidade, de se projetar a cidade. E, com isso, eu acabei me interessando mais pela história da própria cidade de São Paulo. E, e aí, com isso, seus personagens e, e, e algumas pessoas começaram a se destacar mais como a própria Marquesa de Santos, que, para mim, é surpresa, quando eu tive que estudar... Ó, para fazer meu TCC, eu tive que estudar alguma cor, algum imóvel que tinha acabado de ser restaurado na cidade de São Paulo. E na década de 90 a, o grande imóvel que havia sido restaurado, tá toda a imprensa estava falando sobre isso, era o, era o solar da Marquesa de Santos, na cidade de São Paulo, que fica no pátio do colégio hoje, é uma das casas que compõe o Museu da Cidade de São Paulo. E aí isso me surpreendeu, porque na minha memória tava ainda... A Maitê Proença fazendo a minissérie Marquesa de Santos na extinta TV Manchete. E para mim, então, a Marquesa de Santos foi amante do Dom Pedro I. E o cenário desse amor era o Rio de Janeiro. O que ela estava fazendo em São Paulo? Como assim? Tinha uma casa dela em São Paulo? Aí eu vim saber que não só tinha a casa dela em São Paulo, mas ela está enterrada em São Paulo, ela nasceu em São Paulo. Ela foi amante do Dom Pedro por, por sete anos de um arco temporal de vida que ela teve de 70. Então, quer dizer, 10% da vida dela acabou é, estigmatizando ela para sempre o resto da história dela foi apagada. Gente. E isso me gerou interesse sobre essa figura. Ainda mais que eu comecei a ver que na, na história de São Paulo ela aparece uh, também, é, é, é uma história de apagamento, porque ela foi muito mais que amante do imperador do Brasil, ela foi esposa do primeiro paulista, que foi governador da, 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 do, do estado de São Paulo, então após ela ser amante do Dom Pedro, ela foi primeira dama de São Paulo, casando-se com o Rafael Tobias Aguiar.
1: Ela estava sempre enrolada ali no meio do povo.
3: Sim, ela é daquele jeito, sabe aquele povo que cai, mas cai de lado, nunca cai para baixo? Ela cai de lado, ela... então ela estava sempre nessas rodinhas de poder, ela, ela... Fez política, apesar de ser mulher na época dela, né, uma coisa bem complicada, a mulher se meter na política, ela se metia na política. E... Então eu descobri esse personagem fantástico. E foi ela que me levou para o Dom Pedro. Né? Eu escrevi a primeira biografia dela. No meio do caminho, enquanto eu estava pesquisando para escrever a biografia dela, eu me deparei com 94 cartas inéditas do Dom Pedro para ela. Aí eu lancei meu primeiro livro, que se chamou Titílio Demonão. Que são em cima dessas cartas, que estão lá em Nova York, e que eu descobri quando eu estava fazendo a biografia dela, e e aí eu lancei esse primeiro livro em 2011. A biografia dela saiu em 2013, e aí eu resolvi fazer a biografia do Dom Pedro, que daí eu ganhei o Jabuti de Literatura com ele, em 2016. Aí eu fiz a, a, a Leopoldina, gostei dessa coisa de mulher. <risos> aí eu fiz a Leopoldina, colocando ela mais nesse papel de um estadista que esteve à frente, junto com o Pedro, no processo de independência do Brasil. E aí eu continuei gostando dessa questão de visibilizar as mulheres invisibiliz... invisibilizadas e fiz um livro chamado Mulheres do Brasil a História do Contado que aí eu retrato 200 mulheres que for, tiveram a sua trajetória diminuída ou completamente apagada da nossa história. Aí fiz a biografia do Dom Pedro II e vários outros personagens da...
1: Só para o nosso público ter uma ideia, porque eu acho que as pessoas não, não têm noção assim, de quanto tempo se demora para escrever uma biografia, porque você tem que realmente mergulhar na vida dessas pessoas, né? achar um monte de documento, achar enfim detalhes da história que... Outras pessoas não saberiam. Quanto tempo demora para ti? Que estava aí falando de tantos livros que, que você já escreveu, quanto tempo mais ou menos demorou?
3: O mais, um, um, os mais demorados foram o da Marquesa de Santos, que é o Dom Itilo, a verdadeira a senhora da Marquesa de Santos, e o do Dom Pedro I. Por quê? Porque eu entrei numa ceia de documentos e que aí um foi... Encar... Porque aí começou assim, eu, eu fiz a biografia da Domitila. Só que aí tinha coisas que eu via do Dom Pedro e que não encaixava na biografia dela. Aí eu falei, não, isso aqui é outro livro. E assim foi. E aí um, um foi encadeando o outro, né? Então, a, a Leopoldina me levou para o Dom Pedro, o Dom Pedro me levou para para Leopoldina e o Leopoldina me levou para o Dom Pedro II, só tem Mulheres do Brasil que entrou aí no meio da, da parada, mas assim, foi meio que um encadeamento natural, então a, a biografia da Domitila demorou uns quatro anos em pesquisa, e produção, o do Dom Pedro demorou um pouco menos, foi cerca de três anos, e aí a, o Leopoldina foi bem menos, mas, é um, mas eu considero um dos mais importantes assim, porque ele. Porque eu tive acesso a esses documentos anteriores, mas eu tive coisa acesso a muitas coisas inéticas, inclusive iconografia. E aí essa iconografia estava onde? No mesmo lugar das cartas da Domitila, em Nova York, sabe assim? Então é uma coisa meio que foi. Eu já fui deixando esquematizado para os próximos. Então isso facilitou. Mas o do Dom Pedro II eu acho que foi mais complicado, porque, porque assim, a, a, o Dom Pedro I morreu com. 36 anos. A Leopoldina morreu com menos de 30. Então, eram personagens com uma trajetória
1: menor, entendeu? O Dom Pedro se... Assim... É o tempo... O tempo para estudar era mais curto, faz sentido. Exatamente. Agora, o do Dom Pedro II,
3: que governou durante quase 50 anos, o Brasil foi bem mais complicado, mas isso aí já demorou mais dois anos.
0: Começou aos cinco anos de idade, quando foi deixado aqui pelo pai?
3: Pois é, então, quer
1: dizer... Gente... Eu já estou imaginando assim a tua pré-produção né, das pesquisas, sabe? Que nem investigação de crime... <risos> Cheio é. de, tipo, as fotinho com o negócio linkando e tal. Tipo, já estou já imaginando. O
3: pior é que é bem por aí mesmo. Geralmente, eu uso uma planilha de Excel onde eu coloco a, a, as datas e o que mais de importante tem. Né? Mas tem livros meus que é... Nossa, é tudo cheio de post-it. De...
2: É, não, não, fala, não fala do Excel para a gente, não. A gente quer imaginar a parede cheia de fios vermelhos, vai. Ah!
1: Então tá bom. Exatamente. (risos) Com fotos, né? Imagem. Aí, assim, aquele tracinho. Essa aqui é amante. Amante pra baixo, casada com fulano, que é filha de... Eu eu já tô imaginando toda uma... Assim, já já eu amo história, né? Então, já tô imaginando toda uma investigação (risos) de todos esses personagens.
3: Também dá pra fazer por fichinha. Teve uma época que eu fazia por fichinha. E aí, aí, conforme ia descendo e subindo as fichinhas, conforme, conforme... E eliminando os personagens, sabe assim? Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Mas é. É que assim, cada um
1: tem o seu processo, mas isso não se eu não tinha pensado, eu acho que eu vou eu acho que vai te dar mais visibilidade sabe, aí tu tem que ir tirando foto e postando em rede social
0: e postando nos vídeos, lá no canal dele no Youtube, aí pro pessoal ver como como é que é a produção
1: do livro mas nem que seja o o pano aí atrás faz um cenário aí, pronto é que os nossos ouvintes não sabem, né mas ele tá tá com o melhor cenário aqui do grupo, tem quadros tem livros, tem logos é assim, estamos todos com inveja, tá (risos)
0: Já pegando o gancho da Miriam, no começo, quando você foi fazer sobre a Domitila, o povo ainda não te conhecia, você ainda não era conhecido no meio. né Tanto que depois, quando teve a exumação de Dom Pedro, né se eu não estou enganado, você participou, você conseguiu descobrir onde está é, enterrada a, fi- a filha dele com, com a Domitila, né no, aqui no Cemitério da Consolação. Mas, com o passar do tempo, isso abriu mais facilmente as portas para vocês... Desses museus, desses contatos, ou, ou não teve mudança nenhuma?
3: Teve. É, porque assim, a, a, minha, a, a minha boa estrela foi o que, que aconteceu. Se eu fosse um arquiteto que tivesse escrito um livro sobre a Marquesa de Santos, ia ser interessante, ia, ia vender, até ia. O problem... A questão é que eu dei de cara com essas cartas inéditas. Então, isso me catapultou para um outro cenário, entendeu? Porque aí me, me colocou como uma pessoa investigativa, séria, e, e, me... e só o fato de você achar cartas do, do, do Imperador do Brasil para amante, que até então nunca tinha... Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida por causa disso, entendeu? Era de, de, de coisa séria, de o Jornal Estado de São Paulo, Foro de São Paulo Globo, Veja a Veja deu a exclusiva a exclusiva foi da Veja e foi bem no dia, foi bem quando a Elizabeth Taylor morreu então você imagina, a quantidade de gente comprou aquela revista e tinha ainda a matéria falando do meu livro que é aquela capa linda, né, dela aquela foto maravilhosa dela
1: olha que oportunidade, hein Não,
3: e, a, e fora as, as revistas pornôs, né, que o que tinha de revista pornográfica aqui,
0: porque...
1: Interessante, então, o mercado pornográfico se interessa por história.
3: é Por causa das cartas, as cartas eram bem apimentadas. É por causa das cartas, queriam saber detalhes, picantes e tal, como que era o sexo da época e tal. Ué,
2: gente, mudou? Não sei.
3: Então, isso facilitou, né? Isso facilitou a projeção do meu nome e aí a, o, o Domitila ele também teve uma boa aceitação Aí começou as indicações, o Domitilo foi indicado para o Jabuti, eu fiquei entre os finalistas, o... aí eu ganhei o Jabuti com o Dom Pedro, o Dom Pedro foi publicado também em Portugal, e aí as portas começaram a abrir. Porque muita gente, quando você chega que você é fora da academia, e chega no museu, arquivo, etc., os caras olham para você e falam assim, ah, é mais um maluco que gosta de determinado assunto, que vai encher o nosso saco, não vai produzir nada, entendeu? Só que eu produzo, então aí eu já tenho é, uma outra entrada, entendeu? Porque tem muita uhum. gente que também é meio bitolada e aí fica com um determinado personagem, fica aquela coisa, não faz nada, só fica pesquisando, vai dar daqui.
1: Mas isso, mas isso é um, esse é um ótimo ponto, né? Porque eu, a gente sabe que existe dois tipos: de, o, o pesquisador ele quer saber a informação, ele tem curiosidade de descobrir aquilo, mas aí quando que aquilo chega no público, né? Porque não basta apenas ter curiosidade e saber todos os detalhes da vida de alguém... guardar pra você. E guardar pra você. Você tem que entregar esse conteúdo com storytelling que faça sentido pra que o público queira ver, né? Eu acho que quando a gente fala de espetáculo, né? Que querendo ou não é o um nosso espetáculo, é entretenimento.
3: Mas é entretenimento, mas eu também tenho que tratar o meu livro como claro. entretenimento, porque eu tenho que pensar justamente Exatamente. isso, O que, que vai fazer o cara gastar 50 reais no meu livro, que tem 500 páginas, se ele pode gastar menos, às vezes, do que isso e ficar e ter 45 minutos de distração, 50 minutos
1: extração. Exatamente, exatamente. Então tem que ser contar a história de uma forma que seja divertida, que a pessoa consuma de fato aquela informação. É, eu
3: tento julgar, eu tento fisgar logo no começo. Se eu não fisgar nas duas primeiras páginas, adeus. Então, assim, eu tenho que colocar o Dom Pedro II sendo expulso do Brasil no meio da madrugada, chovendo, com os navios, o cara que está tendo que obrigar ele a sair do Brasil com medo que ele caia na escada e morra afogado, sabe? Eu tenho que pintar uma cena que efetivamente aconteceu, ela não não está acontecendo na minha cabeça, logo no começo para o povo falar, peraí, mas o que está acontecendo? Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei o que é, eu quero saber mais sobre isso,
0: porque senão... Quando você lê um livro, você tem que montar o cenário, toda a história na sua visão, na sua imaginação, né? fazer aquilo dali você faz da maneira mais rica, né? através desses detalhes, diferente de muitos livros acadêmicos que a gente encontra, que que é uma linguagem muito mais técnica e muito mais direcionada a estudantes de história ou a pesquisadores do que o grande público, diferente do seu, né? que a gente vê que crianças, pessoas de idade, qualquer qualquer um está lendo e está podendo conhecer um pouco mais sobre a sua história, né?
3: Eu brinco que é do mamando eu caducando. Eu tenho desde criança pequena que acaba sabendo, acaba se encantando com história por causa dos meus vídeos, até que nem hoje, já tem gente que se formou em história por causa do primeiro livro que eu lancei em 2011. Sabe, eu eu vejo que, que... A pessoa começou a se interessar pela própria história do Brasil por causa de alguma coisa que ele meio que acabou se interessando.
1: Mas é que história é muito legal, né? A, a questão é como essa história é contada. Eu acho que muitas vezes a gente aprende no colégio de uma forma tão... Assim, é data e tal coisa, mas a gente não vê exatamente o que, que tal coisa, o que, que tal fato. Levou a fofoquinha né? da mãe, de, da esposa, do não sei o quê. E isso torna a história mais interessante, torna a história um pouco mais colorida. E eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo ver... Eu sempre amei minha história e tive sorte de ter excelentes professores de história que acabaram me fazendo me apaixonar por essa, essa matéria e entender esse tipo de pesquisa e tal. Mas a gente vê hoje com esses seriados que saem, que são sempre sucessos de audiência, com os filmes históricos, com as novelas históricas, como quando é bem contado a gente consegue aprender aquilo de uma forma muito boa, né? E um perfeito exemplo é o próprio Hamilton, que é um musical sobre o início dos Estados Unidos, contado numa linguagem de rap hip-hop. Mas se tu para para perguntar para um adolescente que assistiu a peça sobre a história americana, ele hoje sabe e entende o que, que ele está então, falando.
2: É, eu ia até aproveitar o gancho de vocês e perguntar para o Paulo aqui. É, se, se essa nossa carência de ter espetáculos ou ter produtos mais palatáveis, agradáveis, gostosos... É, é, eu, eu acredito que não seja falta de conteúdo, tá? A gente tem histórias interessantíssimas para contar aí. Falta da gente botar num formato, porque fofoca tem. A gente sabe então, disso. Então,
3: a questão é que é assim: uh, por exemplo, eu fui consultor de uma peça que não é um musical, que se chama Leopoldina Independência e Morte. Ela estreou no CCBB de São Paulo em 2016, 2017, se não me engano. Aqui foi ok, BH foi ok, Rio de Janeiro explodiu a peça. Então, assim, tem algumas coisas que é engraçado, isso eu já tinha reparado antes. Quando eu vinha para... Eu estou em São Paulo. Então, eu, quando eu comecei essa coisa de estudar império em São Paulo, São Paulo já tem um ranço de império, porque São Paulo não era nada na época do império. Então, não teve imperador, não teve nada. Essa aqui, só que aí, o que, que acontece? O Rio tem o cenário desse império. Então, esse povo vê aquilo e e já... Quer dizer, aquilo está na imaginação da pessoa desde pequeno.
2: É, ele deve pensar, está contando a minha história, né? Está contando um pouco a nossa história. Exatamente. Mas o que que acontece?
3: Também tem toda uma questão de apagamento dessa história do Império. Porque quando você tem a República, em 1889, ela não é um movimento popular. Você tem um golpe militar, é um golpe de uma parte da sociedade que não representa o todo e que durante muitos anos vai lutar para se manter no poder. né? Essa república ela vai ter vários problemas, vai ter várias revoltas, vai ter várias questões e que vai acabar vendo uma ditadura. E os próprios republicanos de primeira hora não veem naquela ditadura militar que eles tinham imaginado que seria a república que eles pretendiam. Então você tem um grande começo traumático onde para se manter no poder, eles têm que, obviamente, apagar a história pregressa. Então, já na época da queda da monarquia, você já começa a ter um trabalho, aí eu vou voltar para a Marquesa de Santos, em cima dessas cartas do Dom Pedro para a Marquesa de Santos, onde os próprios panfletistas republicanos começam a soltar parte dessas cartas para provar, que a monarquia era moralmente inferior à república. Então, quer dizer, já começa um trabalho de, de mudar a história.
1: Não é nem a questão, é falar mal mesmo. Fica a lição, né, gente? Não escrevam nada no papel que vocês não querem que seja que não seja lido.
3: Exatamente. Mas há, mas há, mas há um todo um trabalho da república de tentar fazer com que o, público, que o povo veja com maus olhos o império. Então, você vai ter, por exemplo, a própria criação do Tiradentes, né? que vai, vai, virar, vai, vai acontecer isso na República. Esse Tiradentes é um, é um mito criado, iconograficamente vai ter todos os pintores que vão aproximá-lo ao Cristo, para poder chegar na população, que a população veja esse mártir como Jesus Cristo, e criam uma Inconfidência Mineira que nunca existiu. A Inconfidência Mineira era para separar Minas e o Rio de Janeiro ali lá. Não era para separar o Brasil, não tinha ideia de, de nada de, de, de república do brasileira em 170. Não, não tinha isso. Né? Então tudo isso é criado para tentar apagar esse passado monárquico. E até hoje, gente, se, até hoje tem isso. Então você é, principalmente. É, Certo, certo público, tem meio aversão quando começa a falar de império. Ah, porque isso é saudosismo, isso é... Tem sempre gente falando mal, entendeu? então é... E no Rio de Janeiro isso acontece. No Rio de Janeiro, como, como eu vi por essa peça da, da Leopoldina ela foi muito bem aceita e foi prolongado Eles acabaram, inclusive, indo para um teatro particular. Mas aí veio a pandemia e aí agora vamos ver se a gente retoma depois de tudo isso. Mas a gente viu naquele momento que público havia e que queria saber daquilo.
0: Lembrando quando eu andava com você aqui pelo centro e que depois você me fez... É, andar sozinho e pesquisar isso. A gente tem até mesmo a mudança do nome das ruas, né então você já não conhece mais aquelas ruas de antigamente, você conhece a rua atual, você não sabe o que que existia. E outra coisa que eu ia perguntar, também com base naquela novela Novo Mundo, que fala sobre Dom Pedro I, ainda não tinha o conceito de Brasil naquela época. né Dom Pedro ficava é, sitiado no Rio de Janeiro, então, eu não sei se o pessoal de outros estados tem essa apropriação histórica. Já que Dom Pedro não passou por aqui, já que não temos nenhuma ligação com ele, fica algo só pelos livros de história, né? e às vezes pode não chamar atenção.
1: Pois é, nós no Rio Grande do Sul não temos nenhum contato com essa história da família real do Brasil. Ao contrário, a gente tem com a Revolução Farroupilha, é. né? que foi quando o Sul do Brasil tentou se separar e virar a Terra dos Pampas. Mas a gente não tem essa coisa, tipo, temos rua chamada Marquês do Pombal, algumas coisas assim, mas não tem nenhum apego de história do Brasil, sabe? Ah, mas
3: você tem... Mas, então, mas aí é falta de cavar, porque você é. tem duas visitas... Você tem várias visitas do Dom Pedro II ao Rio de Janeiro, uma de... a Porto Alegre, ele vai até Pelota, se eu não me engano, Rio Grande, ele chega. Você é de Porto Alegre, não?
1: Sim, sou de Porto Alegre.
3: Sabe onde tem as antenas das TVs lá? Eu, uma vez eu fui lá dar entrevista. Eu não sei qual é a Teresa, Tereza, né? Morro...
1: Sim, Morro Santa Teresa, exatamente.
3: Por que, Santa Tereza? Porque a Tereza Cristina havia doado dinheiro para a construção do um asilo lá, a primeira vez que eles visitam. Então, quer dizer, história tem, <risos> mas assim, tem
1: que... Não, sim, eu sei que história tem. O que eu digo é que a população não tem um apego com essa história, porque ela foi muito menos relevante para a história do Estado do que, digamos, a parte mais de República, né ou a parte do da, da, separa- da tentativa de separação do Rio Grande do Sul.
3: Pois é, mas aí, a gente estava falando do Hamilton. Então, como que alguém em Los Angeles vai se identificar com o Hamilton sendo que Los Angeles é posterior à ao, aos, aos independência das 13 colônias norte-americanas?
1: Com certeza, com certeza.
3: Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, essa coisa de que a palavra patriotismo hoje em dia tá complicado, né? Você usar mas.
1: Não, não, mas a gente entende, calma, querido ouvinte. Quando falamos de patriotismo, é o patriotismo com a história e o país, e não com questões políticas atuais. E eu acho que é um pouco disso, assim, porque eu vejo quando a gente fala da Inglaterra. O pessoal, quando visita a Inglaterra, vai nos castelos. Quando vai para a Escócia, a gente visita os castelos. Então, eu sei mais da família real britânica, e eu vi mais pontos da família real britânica do que eu vi do Brasil. E do Brasil, eu sei que tem lá, é, é, onde é que é que tem, que é na Serra? Petrópolis. Petrópolis. Eu sempre quis visitar, mas já até me falaram que é meio decadente, que não está tão bem cuidado. então E eu não vejo os meus amigos, por exemplo, que vão para o Rio, que moram no Rio, fazer uma viagem para passar o dia para ver Petrópolis. Mas eu vejo gente que vai para Portugal Lisboa e para Sintra para visitar o Palácio da Penha. Eu já visitei
2: lá em Petrópolis. Eu acho que é bonito, ele, ele tem tem sua manutenção e tudo, mas eu senti falta de uma narrativa lá dentro. Você chega, tem aqueles painéis, a casa é muito bonita e nada acontece.
3: Você vê a coroa, o cetro, o trono. Você
2: vê as coisas, mas assim, se você quiser, você vê, Se não, você fica sentado lá de fora e você fala ah, ok, visitei. Nossa, que legal. Eu acho que é meio uma questão falta da narrativa, de novo. Não é falta de conteúdo, é a falta de saber transformar num produto gostoso.
3: É, assim, ah, mas a Petrópolis, é, o Palácio Imperial em Petrópolis, que é do, do pertence ao Instituto Brasileiro de Museus, é o, é o Museu Federal, ele é o ele é o museu mais visitado do Brasil. E ele já esteve no ranking dos 10 mais visitados do mundo em 2017, se não me falha a memória, 2017 ou 2018. Hum. E é por pessoas que têm essa vontade de ver a coroa do Dom Pedro I, a coroa do Dom Pedro II, o colar que pertencia à Marquesa de Santos, que o Dom Pedro deu para ela, de ametistas.
1: A gente ama ver coroas.
3: É. <risos> então, tem, tem várias coisas. É... E, à noite, tem, tem duas ações que acontecem no museu. Uma é de dia, que é no final da tarde, que é um sarau onde tem no teatro, tem um teatro que é um complexo, né o Museu Imperial, para quem não conhece, é o, a antiga residência de verão do, do Imperador Dom Pedro II, você tem essa residência antiga, que é onde funciona o museu, e você tem um complexo com biblioteca, teatro e tal, fora desse espaço. No teatro, chamado Teatro Dom Pedro II, você tem um sarau, onde é uma mulher representando a Princesa Isabel, e as amigas dela... Então, recebendo as pessoas que estão lá para o um sarau. Então, elas to- e aí você tem essa, esses choques né, do que era o século XIX, onde elas estão inseridas, com o que é o século XX. Então, uma vez, uma delas me chamou para lá, queria que eu lesse um trecho de um jornal da época. Elas me olhavam e falavam, nossa, mas que trajes sumários o senhor está vestindo? O senhor estava na cachoeira? <risos>
1: maravilhosa maravilhosa e à
3: noite acontece um espetáculo chamado som e luz onde você entra à noite nos jardins escoltado por sentinelas com alabardas vestidos de época e tal então você entra pelos jardins à noite e você chega no, no palácio todo iluminado e essa ação som e luz ela acontece em dois momentos Você fica olhando para o palácio e há um jogo de sombras nas janelas. E aí, para o lado do jardim, que está tudo escuro, eles sobem uma parede de água, de esguicho de água, onde eles projetam várias cenas que foram dramatizadas. E então você vê tanto o que está acontecendo no palácio quanto o que está acontecendo nessas cenas do jardim. Então, até o momento que eles vão embora do Brasil. Então, aí é bem focado.
1: Bom, Rebeca, quando eu for para o Brasil, a gente vai ter que fazer esse passeio. Bora! Eu,
3: eu, eu recomendo.
1: Nós vamos levar o Paulo para nos, <risos> nos apresentar a história enquanto a gente anda. O Rodrigo vai vir junto.
3: Ele fazia isso.
1: Isso é o que faz toda a diferença, porque tu tá contando. E eu fico, gente, eu quero muito visitar isso.
3: Eu fazia um passeio que era para o Rio de Janeiro, que chamava-se Rio Imperial, eram cinco dias. A gente chegava segunda-feira de manhã e ia embora sexta-feira à tarde. Então a gente fazia segunda, terça e quarta e quinta de manhã Rio. Aí na na quinta, na hora do almoço, a gente subia para Petrópolis, via esse som e luz à noite, né? visitava o museu e aí participava de um evento do museu, que que, que eu consegui coordenar com o museu, chamado Museu que não se vê. A gente é para dentro da área técnica do museu e via peças que não estão no museu. Porque o museu, aquilo que você está vendo, do é uma, uma parte, né? Porque tem a reserva técnica
1: que tem outras coisas. Sim. E dizem que é bem melhor do que o que está apresentado para o público.
3: Às vezes é. Então, a gente via corneta de surdez do Cold Day. Então, a gente sabe que o marido da Princesa Isabel era surdo, porque você vê a corneta dele né de surdez. Sabe aquelas coisas meio desanimado, né? enfiando aquela coisa na orelha? Então, você vê lá...
1: Aquela imagem do Beethoven, assim.
3: É. aí é...
1: Eu via que tinha público
3: para isso, porque vinha gente aí sim do Brasil inteiro para esse passeio que a gente fazia.
1: Uma pena que, que ainda não adotaram aí muito a linguagem do teatro imersivo, né? porque eu imagino que também fazer uma linguagem assim para contar essa história no formato teatro imersivo seria interessante dentro do castelo.
3: É, é que, assim, como é um espaço museológico, você tem N problemas de, de circulação. Então, é por isso que deve ter sido pensado usando o lado de fora, né? porque o, o museu é... É mais complexo você colocar a gente lá à noite e tal. Mas é, eu acho que falta... Acho que a gente não pode também esperar só que o, que o museu resolva o problema. Né? Desde 2011... eu, eu desde, desde 2015, 14, 15, eu sou sempre sondado por produtoras, por, ah, por pessoas até de fora do Brasil. Teve, teve um músico português que pensou em fazer um musical, mas é uma coisa tão, assim, sabe, nada de assim, desde produção de peças e tal, ou musical, no caso, desse português, que que chegou a me contratar, ou até mesmo séries, né? Teve a ideia de se fazer uma série sobre a Imperatriz Leopoldina, Porque história tem, sabe? Mas é aquela coisa.
2: Eu eu estou para te perguntar. O que que falta? Vamos fazer, gente. O que 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 você percebe que falta?
3: Eu não sei, porque... (risos) Eu não sei, porque eu acho que falta de interesse ou falta de de iniciativa, eu acho que ninguém quer muito sair da sua zona de conforto, já tem lá o fo- a forma que o ganha dinheiro ela não quer saber de outras, entendeu? Eu, eu acho que tem muito disso.
1: Sim, é muito fácil, muito mais fácil vender um musical do Tim Maia do que criar um musical novo do zero com a história da família real brasileira e falar, tipo... Fora que
3: se você compra o Hamilton, é capaz de dar... Opa, aqui, que
2: eu... Mas existe. é só continuar né? produzindo eu assisti Império do Fala Bela é maravilhoso é, 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 o conteúdo está ali, a forma está ali por que, que não continuou, eu não sei até hoje eu acho que aí é que falta alguma coisa que a gente não sabe explicar, se é um interesse da indústria, se é apoio institucional
1: o que é que falta para botar esse negócio ali Sabe o que, que eu acho? Hum. Investimento. Eu acho que o que falta é colocar em grana e fazer um musical super produção, bem feito, bem escrito, com pessoas certas para fazerem esse projeto. né E aí, realmente, gastar para trazer o público. Porque não adianta a gente fazer uma obra divina e o público do Brasil não sabe que existe. Então, assim, pode se fazer no Rio de Janeiro. se faz Não tem gente que viaja para Nova York o tempo inteiro só para ver teatro ou que vai para Londres só para ver peça, tudo bem. As pessoas vão ir para o Rio de Janeiro e passear, mas vão passear. que nem Nova York. Eu vou para Nova York, mas eu vou ver o Fantasma da Ópera porque é ponto turístico. Criar isso dentro do Brasil, né? E eu acho assim, querendo ou não, o Rio de Janeiro é a nossa cidade que tem essa história do Império. É.
3: Não, e não é só isso, né? É a capital mais antiga do Brasil. Sim, a capital mais antiga que o a capital mais antiga é Salvador. Mas é a, é a quantidade maior de tempo que ficou o poder instituído numa cidade.
1: Exatamente.
3: E você tem essas marcas até hoje.
1: Não, tem as construções, tem a história, a gente caminha no Rio de Janeiro e vê isso. É como na Bahia. Na Bahia, quando tu caminha na Bahia, tu vê ainda uh, provas do descobrimento do Brasil, é. né? Descobrimento não, sei lá, da colonização do Brasil.
0: Eu penso muito assim no patrimônio, né? Que quando você fala patrimônio, é algo que você passa de uma geração para outra no momento em que eu não me reconheço como proprietário daquela história, eu não preservo. Aí eu vou pichar os pontos turísticos. E é pior. Eu vou depredar. Aí o que que acontece?
3: Você não preserva, e você não se se identifica, você não preserva, você não conhece, e aí te abre espaço para você ter uma baixa autoestima que faz com que você
1: acredite que tudo que vem de fora é é melhor. Mas então, a gente quando olha um busto, numa, numa praça pública, a gente não sabe quem é aquela pessoa
2: não, e por mais que você saiba, às vezes o nome né às vezes você até sabe, olha esse aqui é fulano de tal, mas você não sabe quem foi aquela pessoa, eu estava aqui me lembrando de uma peça que eu assisti antes da pandemia, logicamente né é, aqui em São Paulo sobre as duas irmãs a, a princesa Isabel e a irmã dela como é que a, a princesa Isabel virou herdeira em praça do, do pai, né era muito interessante, é mais um caso também de uma coisa muito legal, bem pensada, bem produzida,
1: bonita, e que acaba não indo para frente. E é tão importante também para o momento atual falar sobre esse processo de abolição da da escravidão, porque foi algo que impactou tanto o Brasil, que a gente está falando sobre essa diferença né? de... Até hoje, né a gente está falando de racismo, a gente está falando desses impactos da escravidão, então como seria interessante daqui a pouco trazer essa história desse momento que mudou o Brasil. É isso que falta, às vezes, até o interesse de trazer o o que impactou no passado para o presente. Tinha uma
2: uma outra dimensão muito legal nesse espetáculo também, porque eram duas mulheres contando a história. Normalmente são os homens que contam, né? Porque muitas vezes a gente pode, por exemplo, ver a foto da Princesa Isabel e saber ah, essa senhorinha aqui é a Princesa Isabel. Tá, mas quem foi ela? Ela foi uma mulher, ela foi mãe, ela foi irmã, ela foi filha, ela foi um monte de coisa que a gente não sabe o que ela foi. Ah, A gente só sabe porque ela assinou lá o negócio e pronto, é isso. Sabe? Eu acho que a gente consegue aprofundar tanto em tantas coisas que Eu, eu fico com pena. Eu acho uma pena a gente não ter esse... Essa
3: cultura. É é que eu eu, eu vejo, assim, porque como eu dou a cara para bater toda quarta-feira à noite no meu canal, eu vejo. Existem apropriações feitas por N movimentos, de esquerda, direita, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, da nossa história, que não condiz com a realidade. Porque eles querem ajeitá-la de tal maneira que encaixe no discurso que eles estão utilizando no momento. Então, e esses personagens são super, assim, é eu imagino se, se eu escrevesse uma peça sobre ou desce o rumo do musical, nossa, ia ser cancelado.
1: Nós vamos ser cancelados independente do que se faça, então não te preocupa, acredita no projeto, faz que tu vai ser cancelado, por um lado ou por o outro, tem que relaxar. Se for é muito bom, você vai ser cancelado.
0: Mas o que eu acho interessante que o Paulo pode falar é que a história tem tantas vertentes, tem tantas faces, né, que você pode contar o mesmo fato sobre diferentes pontos de vista. Então, é até isso que ele estava falando agora, né que eu, que eu entendi. Que o pessoal da direita tenta levar a história para o lado deles. Da esquerda, a mesma coisa. Do centro, da mesma coisa. Mas é, é aquela coisa, o que eu não vejo, que o Paulo poderia até falar, que eu, que eu lembro de que ele fala lá com a Cláudia Witt, que é uma historiadora brasileira que está morando em Portugal, a quantidade de livros de história que tem em Portugal em comparação com a quantidade de livros de história que temos aqui no Brasil. Então, se a gente não tem uma produção para fazer chegar nessa pessoa que está lá do é ao Chuí, você não vai querer que esse povo desse país continental consiga saber um pouco sobre a história do seu país. Então fica algo muito restrito para São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque são as cidades que tiveram maior pertencimento, bem como também do, do tempo lá do, do ouro, né? da exploração do ouro. É tudo concentrado em Minas Gerais e lá que a gente conhece essa história. Mas eu aqui de São Paulo quero conhecer, né? tanto que o Paulo falou sobre agora em confidência Mineira, num dos últimos vídeos dele, é, que vocês podem ver no canal, ele está falando sobre isso, né? sobre a visão romantizada que a gente tem nos livros de história e a visão real que a gente vai encontrar lá, né? andando por Ouro Preto, Diamantina e por aquelas cidades mineiras. É isso
2: que eu lamento de a gente não ter essa cultura de recontar a nossa história de várias
1: maneiras possíveis. Pois é, mas isso também eu queria, queria tirar uma dúvida com, com você, Paulo porque o Brasil, ao contrário de Portugal, Espanha, né, Inglaterra, França, que são países menores, o Brasil é como Estados Unidos, é um continente. Então, quando a gente fala de história da família real, é aquilo que nós tá, que tu comentou antes de da quem quem é da Califórnia na época que estava acontecendo a história do Hamilton, não nem pertencia aos Estados Unidos ainda, era uma coisa que não existia. No Brasil a gente tem esse problema também, né? Então como que a gente consegue estimular talvez essa cultura de, da, das pessoas se apaixonarem por uma história que muitas vezes não faz parte da, da história delas, porque, dando o exemplo do Rio Grande do Sul, né a gente fala muito da Revolução Farroupilha, a gente fala muito da época das missões, do Tratado de Tordesilhas, até porque parte era... Espanha parte era Portugal e a gente estava ali no meio, né? Nós somos gaúchos, é é ainda considerado o sul da América Latina, que é uma coisa completamente do norte, enfim. Até para criar essa identificação com a história do Brasil, né? Porque muito tempo não era considerado o Brasil. Mas a história é
3: comum, né? Eu acho que a história pode ligar tudo isso, porque bem ou mal... Ela é que acaba sendo esse amálgama geral. Então, quer dizer, o Dom Pedro no, no Ipiranga, ele vai repercutir o que aconteceu no, na época que era chamado Grão-Pará, no extremo norte. Né? É, a, a Guerra da Cisplatina, que aconteceu na, na, que quando a gente perde o, o atual Uruguai, é, também é na época dele. Ele vai para o sul tentar consertar as coisas. Então, assim, tem várias coisas que faz parte da história. E o que eu eu acho preocupante é como esse ensino da história, ele tem sido relegado, ele é banalizado de algumas maneiras aqui no Brasil. Enquanto isso, você falou da Claudia Witt, a filha dela está estudando os bandeirantes lá em Portugal, no colégio alemão. Sabe Ah, assim?
0: (risos) Portugal, a história do Brasil
1: contada lá. No colégio alemão. Calma, mas isso deve ser muito interessante. Eu teria muita curiosidade para saber como que os portugueses aprendem a história do Brasil, assim como os ingleses aprendem a história americana, porque a gente vê do nosso lado das Américas, uhum. né? A América Latina, né? Vamos lá, a parte ali do Simão Bolívar, a parte do essa Martim. Então, é interessante também ver o ponto de vista do colonizador, né? Porque a gente sabe Sim. do colonizado. É,
3: o colonizador, pelo que eu percebo lá, às vezes que eu, que eu fui pra lá, é aquela coisa tipo, é, não sei porque vocês reclamam, a gente tirou vocês da barbárie como se eu fosse o um índio. <risos> e, tipo, e como se eles tivessem, assim, e como se o índio não tivesse cultura, entendeu? Como se... Havia civilizações, né, gente? Tinham civilizações.
2: Se ser índio não fosse uma coisa válida, né? Tipo, ah, tudo bem, a gente matou. A gente milhares, a
3: gente cometeu um genocídio, mas olha como vocês estão agora.
1: Detalhes, gente, detalhes.
3: A gente levou todo o ouro de vocês, mas a gente
1: é legal. Eu ia falar, a gente vai para Portugal e vê onde está a nossa riqueza. Oh. A gente vai estar tá aqui o nosso ouro. Porra, madeira. Eu ia fazer uma provocação, Rodrigo, para todos nós aqui do podcast. Nós temos vários produtos, tá, tanto de teatro quanto de série de TV, que estão aí soltos. Então... O que, que vocês gostariam de ter contando a história do Brasil, contando algum momento da história do Brasil? Um produto, seja uma série de TV como The Crown, seja história como Bolívar, seja uma, um musical como Six, que é uma pegada super moderna, Hamilton. É, eu já ia sugerir um Six das Mulheres do Pedro I, não as oficiais, legal. né? As extra oficiais.
2: <risos>
3: Ah, mas, mas ia ser legal uma treta, todo mundo, todas elas juntas, né? Isso ia ser legal. Não é
1: então, é o Six. O Six são as seis mulheres, né, Henrique? Juntas. Tipo aqueles episódios de pós-reality, sabe? Que junta todos os personagens pra, pra lavar roupa suja. Isso seria ah, muito. legal. A lavagem de roupa suja das mulheres do Pedro I, ia ser ótimo.
3: Nossa, elas reclamando sobre ele também, claro. né? Claro!
1: Claro! Ele não aparece, ele é tipo assim, Charlie, é. sabe, de, do, das, das Panteras. Ele só, ele só é uma entidade. Ah,
3: é. Eu gostei.
1: Gostei da ideia. Eu, pessoalmente, já escrevi um curta sobre
2: Pedro II na juventude, mas, assim, um curta, sem pretensão, Ah, sem nada. É, porque tem tem a história dele com o Jardim Botânico, né? E aí eu, numa viagem minha minha, de cabeça, um dia lá, mas isso tem tempo, já já tem uns seis anos que eu escrevi esse curta, seria ele acordando com 20 e poucos anos, 26 anos, no Brasil de 2016, quando eu escrevi, 14, sei lá. E vendo que, que muita coisa mudou, que está tudo louco, que está tudo diferente, mas o Jardim Botânico ainda estava lá. Era mais ou menos. Ai,
3: que legal! só <risos> uma parte dele.
2: O Jardim Botânico está aqui.
3: Paulo, a gente
0: falou agora das mulheres de Dom Pedro, mas eu estava relembrando, quando a gente começou essa conversa, Uh, se você pegar a família imperial, né, a família imperial brasileira, a figura feminina é muito mais forte, muito mais marcante do que a figura masculina, né? A gente começa com Dona Maria, depois vem é, Dona Carlota, vem Leopoldina, vem a Imperatriz Teresa Cristina, vem a Marquesa de Santos. Princesa Isabel, então né? a gente teria até uma bagagem muito muito interessante e inovadora para colocar a visão feminina sobre a ótica da história. Aí eu posso dar um
1: spoiler? Pode dar spoiler.
3: Eu nunca tinha escrito ficção, mas eu me atrevi a fazer ficção e vai sair, dando tudo certo esse ano, uma um livro, Infanto Juvenil, mas que eu acho que vai fazer sucesso com, a, com, os, com os adultos também que é Princesas e Príncipes do Brasil. Já comprei. É, eu tenho a caneca. Eu vi também.
1: a canequinha. É eu, eu
3: mandei fazer, claro.
1: <risos> Quero muito. Como é que a gente faz para comprar essa caneca?
3: Isso tá, aqui tá vendo na...
1: Tem até um dragãozinho. Tem, que é
3: o, é o, é o símbolo da, da família Bragança.
1: Ai, eu preciso disso.
0: Vocês que não estão vendo estão re- representados, né? Os personagens da família imperial em desenho na canequinha.
1: Não, para, eu preciso dessa caneca. Como é que a gente <risos> acha?
3: www.casadosmundos.com.br e manda para Miami.
1: Não, é que eu sou obcecada por coisas de monarquia, tá? Eu acho assim: tem uma coroa, eu amo, não interessa o país. Eu acho o máximo, acho uma pena que, que abrimos mão disso.
3: É, ou, ou então a gente abriu um monte de explorar isso, né?
1: Exatamente.
3: Eu escrevi esse livro que são esses personagens criança. Então, a, o limite do corte é 15 anos. Então, até 15 anos eu fui. Então, eu... E, às vezes, eu é, a, alguns estão meio soltos, mas outros eles vão aparecendo ao longo da vida das outras crianças, né? Porque um vira pai, né? Outro vira mãe, é, ou vira avó. E, então, eu fiz essa brincadeira. São, é, eu começo com a Maria I e, e termino com as princesas, Isabel e a Leopoldina, justamente pequenas. Olha. Só que aí também eu fui além, porque daí eu falei, não, peraí, é a representatividade. Então eu também fui para zin... os príncipes indígenas, né? Então eu contei de duas princesas indígenas e também para os príncipes negros. Na verdade eu peguei vários, assim, eu, eu conto um pouco de palmares, então eu coloco zumbi a dandara pequenininhos ou ouvindo uhum. a avó do zumbi ao qual tô, e contando sobre como que era a África, para eles em Alagoas, né? No, 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 no quilombo. E falei da tua terra, quer dizer, falei do cara que vai parar na tua terra. Lá em Porto Alegre, que foi um príncipe africano E ele acaba se exilando Por causa de um conflito Que na verdade ele não vem escravizado para o Brasil Ele vem e acaba Príncipe custódio, ele ficava na cidade baixa
1: Ai, nós temos uma rua com esse nome eu acho. É,
3: é, ele fica lá na Venezian... lá na rua... Venezianos Não tem outra trabalho... então, claro. Lá naquela região ele vai se estabelecer Com a sua corte
1: venezianos Eu não sei a rua, <risos> mas eu sei
3: exatamente de onde tu tá falando <risos> Eu tô vendo a pizzaria Que tem lá que eu adoro
1: <risos> A gente já É um desenho animado inteiro dessas princesas. Mas ele vai acabar em Porto Alegre de todos os lugares do mundo? Ele morre
3: em Porto Alegre. Ele vai virar um curandeiro da elite de Porto Alegre. Então toda aquela elite branca vai procurar ele. Então é uma coisa que assim eu fiquei pasmo de não ter nada para criança para contar essas histórias, né? Então quem sabe no futuro alguém vai ler esse livro e vai acabar ficando adulto e vai montar um
2: musical. Não, eu já quero desenho animado. <risos> eu, quero. eu também. Quem fez Princesas do Mar, pode fazer Princesas do Brasil aí, que a gente agradece.
3: Quem sabe, né? Ia ser é divertido. Mas isso que eu vejo, eu sinto falta disso, e quando aparece, é que nem... Algumas coisas estão mudando, né? A, teve recentemente uma produção de um, uma série, eu acho que na Netflix ou na Amazon, não lembro, que, que apareceu... A nossa. O Sacia, a Cuca, é, é. dentro né, do nosso folclore, o Boto. dentro
1: Mas o Brasil é muito rico em histórias, né? É, é, uma pena é que a gente não produza essas histórias para o público brasileiro, mas a gente tem muito conteúdo, tanto da família real, como tem, tem, tem o ponto de vista da, da aristocracia, tem o ponto de vista do povo, tem o ponto de vista do início da República. Do, do final da monarquia, tem va- a independência de Portugal, tem vários momentos aí que são interessantes de explorar, que dá para fazer um super uma super série da Crown.
3: Eu acho que o problema é superar o assim do vira lata, né? Eu acho que é esse problema, porque é. assim, essa série da Netflix abriu a porta lá pro exterior, porque o exterior ficou, eu, penso, eu via os comentários dos gringos, nossa, o pessoal pirou na, na nessa mitologia que ninguém tinha noção lá fora. Né? então quem sabe isso ajude também a destravar é, já, o né? é bastante,
2: assim, uma questão da gente plantar vamos plantar, vamos jogar porque assim eu, a gente fala muito de Hamilton mas quantas tentativas são feitas e foram feitas de espetáculos falando desse período e que não deram certo, mas foram feitas as tentativas eu particularmente acho que até novela da Globo sendo sátira vale a pena fazer assisto, gosto, acho interessante eu acho Nossa, que tem terra. que fazer
1: não. E eu acho que a sátira às vezes funciona muito bem para trazer vida para esses personagens,
0: ou pelo menos despertar o interesse, né? Chamar a atenção para que você vá e se aprofunde um pouco mais, né?
3: É, é, isso acaba acontecendo às vezes.
2: É por mais que as pessoas passem a vida achando que a Leopoldina era Letícia Colim, pode achar, mas sabe que a Leopoldina existiu?
3: <risos> é, pois é. é... Eu tenho um certo, eu tenho certos dedos aí com essas produções, mas enfim.
0: É aquela coisa, né? É muito mais romantizado do que do que histórico, né
3: Não, não é, não é nem questão de romantizado, às vezes assim, às vezes o negócio vira uma história paralela, porque muda até os fatos históricos dentro da cronologia, entendeu? Quer ficcionalizar, ficcionaliza, mas mas assim, você está mudando até a ordem. E assim, o que me preocupa é que se a gente fosse um país que tivesse uma cultura razoável, aí a sátira funciona. Agora, você usar. Agora, quando aparece a sátira, as pessoas acreditam que piamente aquilo é verdade, que é muitas vezes o caso no Brasil, isso eu já tenho medo, sabe? Porque a pessoa, ela não tem um. Aquilo, a, a sátira chega para ela, o resto não chega. Então, ela acha uhum. que a sátira é o, o
1: a verdade. A verdade
3: né? E. E que nem eu via é professores recomendando os alunos assistirem a novela da Globo para ter aula de história, mas é, sabe assim? Peraí, não, aquilo é ficção, não é? Você não pode ter aula de história como <risos> ficção, entendeu? Às vezes até pode, mas não, não era o caso, né? Porque. Só se for para depois conversar, né? Durante a sala de aula, sobre o que, o que está certo o que o que não está certo, né? É exatamente, quando funciona como debate, pra, 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 pra... é uma coisa. Agora, quando você está sendo só um negócio de entretenimento e o, o, a pauta está mudando, o roteiro está mudando de acordo com os testes que estão sendo feito com o IBOP, com, com testagem de público, o que, que você vai ter daí, né? então Mas é bom porque desperta, isso eu acho importante, porque, é assim, é, é, é. às vezes a semente cai em solo fértil e aí brota, né? Mas é, é. Mas o público brasileiro não tem muito costume. Que nem eu vejo no meu canal. É assim, ninguém quer ler. O cara quer que eu faça o um vídeo
1: a respeito do tema que ele quer ouvir.
3: E pronto. Acabou, entendeu? E
1: não só isso, né? Que é o um vídeo bom, bem feito, com imagens. E reclama
3: que tem propaganda.
1: O cara quer que você diga o que ele tem que pensar sobre isso.
3: Exatamente. E ainda, e ainda a pessoa me vem com aquela história de: ah, eu não quero ser doutrinado. O que eu preciso ler para não ser doutrinado? Você
1: precisa ler tudo, não é possível? Não.
3: Eu já respondo assim, pela esquerda ou pela direita. Aí o pessoal me bloqueia.
1: Tu já tem que fazer uma, uma curadoria para saber qual tipo de doutrinação ele está tentando evitar, né? Aí sai o que, que tu tem que explicar, o básico do, da história. A pessoa que escreveu, a, a, o pessoal que estuda história lê, inclusive, a história do autor do livro. Então, assim, para entender qual é o ponto Exatamente. de vista que aquele autor vai é. ter. Se você não quer ser doutrinado,
2: você tem que ler tudo. É possível ler tudo? Não.
0: Deixa eu fazer agora eu fazer uma provocação. Porque eu lembro, quando aí também era um outro período que a gente vivia. Quando eu era criança, todo 7 de setembro, passava aquele filme Independência ou Morte, tá, com Tarcísio Meira e Glória Pires como... Glória Menezes,
2: menino.
0: O casal imperial. Ah. Há quase 30 anos, Carla Camurati fez o favor de lançar Carlota Joaquina, em que popularizou a sátira... Dos nossos personagens Paulo, qual que foi a importância desses dois filmes Para a formação da nossa história Para essa população
3: Então, o, a, o Carlota Joaquina Da, da Carla Camorati vem, Ela vem no momento de abertura Onde você está de saco cheio de tudo que aconteceu anteriormente Então você é, Você quer destruir justamente o Independência ou Morte né? É, entretanto Independência ou Morte Ele é uma pena Ele não porque, assim, quando eu fiz a, a... Eu fui atrás do Herdeiro do Massaíne, que foi o produtor do Independência ou Morta. Porque, assim, a riqueza daquele filme, ele não foi ainda totalmente estudado. E isso eu só descobri fazendo o livro da Domitila. E eu nem pude me aprofundar nisso. Porque, assim, por exemplo, o que eu descobri nos jornais da época que o filme estava sendo feito foi lançado. As joias que a Marquesa de Santos usa no filme são cópias de joias da Marquesa de Santos que ele estava com a família. Existem cenas porque assim eu cansei de ver esse filme na época, obviamente da, da, da no do período militar e tal. E só que assim você não dava muita importância. Só que depois, anos depois, eu fui rever o, o filme com toda a bagagem que eu já tinha. Ele recriou a, a direção recriou cenas de gravuras do Debrei e do Rugendas que estavam no Rio de Janeiro naquele período. Então, assim, é de uma riqueza esse filme que, de, como reconstituição de época, a música que as crianças estão cantando, que os filhos do Dom Pedro estão cantando no palácio, é música que criança cantava na época. Coisa assim que você não vê hoje numa reconstituição, um filme brasileiro hoje tão preocupado com essa, essas questões.
2: É um Veja, fizeram fizeram o Simone, então é Natal, com Independência ou Morte. A gente
1: viu tanto que enjoou e parou de gostar.
3: Não é? É.
1: Sabe que eu não vi esse filme?
3: Tem no meu canal no YouTube, dá uma olhada lá
0: isso mostrava enquanto a gente vivia aqui ainda sob o governo militar. Isso, isso passava nas televisões todo dia 7 de setembro como forma de homenagear
1: Mas isso é uma coisa que a gente vê como o próprio cinema brasileiro não valoriza a história brasileira para contar, né? Porque o que que acontece?
3: Porque ele foi tão exaustivamente usado que ele foi ele saiu o filme em 1972. Em 1972 o, o o regime militar ele pegou o quê? Ele pegou os 150 anos da independência fez uma grande festa, ufanista e tudo mais. Então, assim, você vai pegar o ranço né, do filme, da, do Dom Pedro, do todo mundo desse período, porque não, era, martelava toda, todo, tudo na cabeça então é... e eles usaram e abusaram pegaram trouxeram o corpo do Dom Pedro de Portugal para cá aí levaram para todas as capitais do Brasil o corpo o cara conheceu depois de morto o Brasil mais do que vivo sabe assim foi para Porto Alegre foi para Bahia foi para todos os lugares todas as capitais o corpo do Dom Pedro passou tanto que quando eu teve uma a gente achou um monte de cartãozinho de pessoa que enfiava cartão eu falava dava vontade de ligar falar, olha eu acordei aqui meu tal tá um...". <risos> Eu cheguei atrás de um dos cartões. O
1: que leva alguém a deixar um cartão? De
3: recordação. Tipo assim, se alguém abrisse no futuro ia ver que a pessoa...
1: (risos) Para o Dom Pedro lembrar que estava ali.
3: Não, eu acho que para alguém que fosse abrir a urna, né? depois de alguns anos. Mas eu achei tão engraçado que podia passar um trote, né? ligar para tentar achar o cara. Mas então a gente
2: achou o cartão aqui. E entre uma produção e outra, que o Rodrigo falou, entre o Independência a Morte e o Carlota Joaquina, teve a série da Marquesa de Santos, que foi, eu lembro, foi uma comoção na época. Né?
3: Foi, foi sucesso. Mas ainda também havia, era do que, do, que fez o roteiro, foi o Heitor Coni e eu não lembro de outra pessoa. E eles tiveram todo um cuidado de também é, usar é, é, coisas da época. Então, quer dizer, coisas da época. Ele pegou o, o Marquesa de Santos, do Paulo Setúbal, que ele lançou em 1921, se não me engano, é, e transformou isso, esticou até onde pôde, mas aí também passou. Mas, ele, mas teve uma, uma, uma curadoria e vai. Não, não foi uma coisa que saiu inventando loucamente. Teve algumas coisas erradas e tal. Mas, no, no, no geral, assim estava ok, historicamente. Não, não teve problema nenhum. Ainda dava um panorama do que aconteceu com a Domitila depois que, que acabou o relacionamento dela com o Dom Pedro. Mas, e fora, tal.
2: fora o fato de ter resumido a vida dela em sete anos. né Fora isso.
3: É verdade. né Também tem essa questão do, desse resumo que, que aí acaba se perdendo muita coisa.
0: Mas aí vem o lado satire da Carla Camoratti, que aí quer acabar com a imagem da família imperial, né? Faz aquela, aquela visão muito mais sátirica.
3: Ela entra nessa coisa da contracultura, né? Tipo assim, você, você vai no sentido oposto do que havia de referência até então, né? Eu acho que fica tão influente que
0: as peças que vieram depois, todas beberam não na fase histórica, mas sim no filme.
3: É, mas vai vir um filme aí que aí retrata o Dom Pedro que tá no nível da Carlota, assim. Tá da Carlota pro pior. Porque também... É banaliza e... Enfim, tem umas viagens meu é, doido.
2: Eu acho que dá para ter os dois. Dá para ter as duas coisas. Dá para ter muita coisa. A, a minha bandeira é essa. Vamos fazer muita coisa sobre isso. Vai ter sátira, vai ter coisa séria, vai ter coisa triste, vai ter coisa bonita, vai ter coisa feia, desde que tenha muito. Eu acho.
1: Eu também acho, eu acho que quanto mais melhor, né? Mais, mais populariza. E a pessoa fica
3: perdida e vai tentar buscar o que, o que seria a verdade dela?
1: Vai pesquisar, ué. Né? Quando a gente olha, a gente sabe tão mais da, da história da Inglaterra, porque se tornou interessante, nem, nem não necessariamente é. Tem o, tem o Tudors, tem o The Crown, tem um monte de filme, tem um monte de série, tem o Downtown Abbey, que retrata as famílias nobres uhum. que não eram de fato dentro da corte. Então, assim... É muito interessante a quantidade de material que a gente tem. Eu aprendi muito sobre a linha de diferentes do, do que que eram os Tudors, do que que eram os Yorks, porque eu assisti várias séries. Então eu ia buscando desde lá do início da série medieval, que eu sei que não é verdade, que eu sei que não é informação certa. Mas no final das contas eu acabei. Bom, tem essa Mary Queen of Scots. Deixa eu descobrir. Aí eu vou atrás. Aí eu descubro.
3: Pois é, mas eu queria que metade do brasileiro fosse querer você. Aí eu ia ficar contente, ia concordar plenamente que tem que bombardear de tudo quanto.
1: Mas é que eu acho que <risos> o meu interesse em história também é porque esse tipo de série, esse tipo de filme me atraía. Então, assim, eu viajo desde sempre. Então, por exemplo, se tem um nome. Ah, eu vi a série Rain, que é da rainha Mary, Queen of Scots, da Escócia, que viveu uma época na França. Aí eu vou para a França, quando eu vejo a sogra dela, a Catarina Médici, tinha feito lá o Jardim de Tulleri. E aí tem uma placa, mas é que aquela placa a partir daquele momento faz sentido para mim porque tem uma personagem por trás. Entendi. Então, essa é a diferença. A gente não tem isso. A gente sabe que a princesa Isabel eh, terminou a escravidão. Tá ótima, ela escreveu lá a, cart- a carta áurea. Isso não significa nada para mim, porque eu não sei qual foi a batalha para ela conseguir fazer isso. Eu vi 40 mil filmes sobre independência americana.
3: Mas aí você não tem bastidores contando como que foi esses bastidores. É, 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 e hoje negam, hoje ainda querem negar falando que foi pressão da Inglaterra, sendo que essa pressão ocorreu 40 anos antes, ela nem era... Mas mas que seja,
1: mas seria tão lindo ver um filme que fala da pressão da Inglaterra em cima do ali para liberar é, esse sabe?
3: Eu brinquei uma vez com um produtor que me procurou que ele falou, o que, que você acha da gente fazer alguma coisa? Eu falei, a gente podia fazer os de Bragança não os de Tudors vamos de
1: porque, eu ia assim, amar não,
3: porque tem várias coisas, por exemplo, só a parte do voltando a essa questão de pressão, né a, 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 a história da Leopoldina, a tudo que acontece na vida dessa mulher, que é, que é imagina, uma mulher casada, nasceu em Viena.
2: Ela era prima ou sobrinha, da Maria sobrinha da Maria de Maria Antonieta?
3: Ela era sobrinha neta. Sobrinha neta de Maria
2: Antonieta. Ou seja, a gente cortou essa, essa conexão mental. Sim, né? Se você for parar para pensar que ela era uma Maria Antonietinha.
3: É, na verdade ela tinha mais cérebro.
1: Eu ia falar que depois da guilhotina a gente resolveu cortar essa relação. Ai, com... Que trocadilho péssimo.
3: Quando eu, eu fiz o livro da, da Leopoldina, eu descobri tanta negociação, assim, tanta coisa de espionagem, tanta coisa de atrasar, não querer que ela viesse para o Brasil, para forçar a corte portuguesa a voltar. Para a Europa, os ingleses influenciando nisso, os portugueses querendo que ela fosse para Lisboa, desviar o navio para ir para Lisboa, para forçar o, o, a família que estava aqui a ir para lá. Sabe, tem o, a, um monte de bastidor aí, tem o, o Dom João querendo esse casamento de qualquer jeito, porque aí ele sai do, da pressão inglesa sobre Portugal e coloca o, a, a Áustria como um papel preponderante na. na, na, na que é, tinha, era um Estado ele sai fortalecido após a queda do Napoleão, para ajudar no contrapeso dessa aliança com a Inglaterra, para que a Áustria conseguisse dificultar a negociação de acabar com a escravi... o tráfico atlântico de escravos. Quer dizer, sabe, são tantas coisas juntas e misturadas que daria assim, muito pano de...
1: Um, daria
3: mu... um filme a sério, o que fosse, é... daria muita coisa.
1: Nós temos aí umas 20 temporadas já dos Os da
0: No que a gente tem duas peças de teatro, né? que é Império e a outra acho que é Nos Tempos do Imperador, são dois musicais, basicamente é a mesma visão da Carlota Joaquina, não, não, não muda nada, desculpa, mas eu fico tocando nesse mesmo assunto, porque é aquilo, você viu o Dom João VI na, nas séries da Globo, é a mesma coisa que você vê no teatro, é a mesma coisa que você vê no filme, parece que ele era uma pessoa, uma, um bobalhão, né, mas tinha muito mais estofo tinha muito mais coisa por trás né? e se a gente pega a Dona Maria Primeira que dizem a louca mas o que aquela mulher sofreu o que aquela mulher viveu o que aquela mulher foi influenciada para ser resumida num, num adjetivo ou até mesmo a Domitila Marquesa de Santos por tudo que ela fez por São Paulo pelo Brasil ser só considerada como amante eu acho que é tão pobre a nossa história né? o modo como é contado com isso Fica resumido a isso, que a gente não tem nada na na nossa mídia, não tem nada nos nossos livros, não tem nenhuma forma de entretenimento. Mas aí
3: essa questão do Dom João me chama a atenção, porque quando o o Napoleão está contando a história dele, está tentando escrever a história dele em Santa Helena, ele escreve que o Dom João VI, de todos os monarcas do mundo, foi o único que enganou ele. Para enganar o Napoleão Bonaparte, não era um idiota. Já começa por aí a questão.
1: Mas é que o Brasil não é para amadores. É.
3: Assim. Então, quer dizer, tem muito mais do... O cara podia comer frango? Podia. Podia ser meio porcalho? Podia. Mas era muito mais do que isso. Entendeu? Mas era coisa
0: da época. Não, não, tinha, não tinha as noções de higiene que, que a gente tem agora. né isso, isso daí foi sendo criado e desenvolvido. Ao longo de muito tempo.
1: Os índios trouxeram muita higiene para os europeus.
0: Temos a influência indígena, temos a influência japonesa que veio, temos a influência norte-americana que criou a a indústria do cosmético e que forçou né, goela abaixo de todo mundo. Então, a gente. Era era a época, tem que entender que que ele comia a coxinha que estava no bolso, porque era,
3: era <risos> aquele jeito.
1: Não, gente, e o casting é assim, as famílias reais, se vocês forem ver, não eram os deuses que a gente coloca no cinema.
3: Não, a, o, me falaram que o tal do Salto Luiz 15, aí eu não sei se é verdade, mas daí foi uma, uma pessoa chique que me contou que o Salto foi criado por causa da quantidade de cocô que tinha no chão, dentro do palácio, porque não tinha onde eles ir, então se fazia no chão. E aí... Eles mudavam de palácio enquanto aquele estava sendo limpado de... <risos>
2: dizer...
0: E aí vinham todas as pestes, né? Todas as pandemias, todas as doenças que a gente continua vivendo até agora, né?
2: Tem, tem muita coisa, assim, eu acho que é, deve haver um fundo de verdade, como o Rodrigo falou, ah, ele comia. Ele, talvez ele gostasse um pouquinho de comer frango, talvez ele gostasse um pouquinho de comer frango, né? É... Dora Carlota talvez fosse um pouco escandalosa? Sim, talvez fosse, mas não, não, não era Mas esporte, aí a, né?
3: a Carlota ela já entra num outro pato, patamar. Ela perdeu. E aí ela é mulher e perdeu. Então aí ela virou bruxa. Então é. aí você tem toda uma historiografia que já pinta ela porque ela era muito contundente. Ela queria mandar, ela queria exercer o poder. E o marido controlava isso.
2: A nossa Lady Macbeth. <risos>
0: E tinha aquilo também que ela era da Espanha, né? Que já tinha sido a separação do, do reino Clouluso-Ibério. Então tem até aquele medo, né? De juntar novamente os
3: reinos, né? Sim,
0: também. E a
1: Espanha tinha história de liderança de mulheres também, coisa que Portugal não tinha.
3: Mas exatamente. Você vai ter com a, com a Maria I, que é a sogra dela. Quer dizer, em pouco tempo, assim. Agora, uma coisa que também não se explora.
1: Mas é que sogra nunca é fácil, né?
3: Mas ela foi meio com uma mãe, porque ela chegou criança lá para casar com o filho. Então, ela só... Tanto que ela vai ficar não sei quantos anos sendo meio criada pela sogra. Até ter a primeira menstruação e aí sim poder é, se unir canal, canalmente. O casamento. O futuro do João VI, é. Mas a, a Carlota, quando ela vem para o Brasil com o marido, o pai dela e o irmão dela são prisioneiros do Napoleão. Então, ela é a única membro da família... Da, dos Bourbons, da Espanha, que está liberta. E aonde? Na América Latina. E o que, que, o que tem aqui? As colônias todas à deriva, porque o Napoleão está pouco se lixando para as colônias espanholas na América. E ela tenta tomar o poder, ela tenta virar regente dessa. E aí começa a briga com o marido no Brasil. Então, quer dizer, história que não falta, entendeu?
0: Então é isso. Se vocês gostaram do bate-papo com o Paulo Rezult e quiserem que ele volte aqui para o nosso web debate Manda mensagem, põe aí nos comentários, nas nossas mídias sociais ou nas mídias dele, que o Paulo volta para conversar um pouco mais né, sobre a importância e a variedade da história brasileira. E também assistam o canal dele para vocês saberem um pouco mais sobre a nossa história, a nossa história não contada. Paulo, queria agradecer a sua participação. Obrigado novamente por a gente poder estar se vendo.
3: Obrigado a vocês pelo convite. né? Espero poder voltar mais vezes.
0: E também queria agradecer, Miriam.
1: Obrigada, sempre um prazer estar aqui. Vocês podem me encontrar no @misspritzer. Oh, arroba Miss Rebeca. Eu, 33 dentes e @biba.di.bu, que é a minha drag.
2: Oba!
0: E a gente aguarda vocês na próxima semana com mais um assunto sobre teatro e teatro musical. Obrigado por terem nos acompanhado e até a próxima.